0: Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus estejam conosco, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, é uma alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando dessa, desse momento especial da igreja, 40 anos, celebrando aí mais é, um ano de, de, de vida da igreja nessa comunidade pregando o evangelho e é, eu não acreditei quando, quando o pastor Eduardo me convidou, eu perguntei, perdeu o juízo. Né? E aos 47 segundos tempo, depois da existência do Roberto Eu falei, tá bom, deixa ele vir aí falar um pouquinho né? Não sei o que, que vai sair de lá não E ainda me, deu a pior, me deram a pior parte, irmãos Que é o último dia Que depois que eles já falaram tudo que tinha que falar Pregaram tudo que tinha que pregar de bom Sobrou para mim, eu não sei o que, pastor Eduardo O que eu, o que que eu posso falar para a igreja do meu professor E do meu grande amigo, é, irmão Roberto Mas eu fico tranquilo eu costumo dizer que quem fala não sou eu, quem fala é o Espírito Santo, então eu não tenho que me preocupar. Pedro perguntou isso para Jesus. Senhor, quando chegar a hora de falar, o que é que nós vamos falar? Aí Jesus falou, não se preocupa, porque o Espírito Santo de Deus falará por vós. E aí eu estou tranquilo, Roberto. E pastor Eduardo, porque eu tenho certeza que é o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações e não eu. Mas eu quero deixar aqui um abraço da nossa... Associação Basta Gonçalves, da diretoria, dos seus departamentos, as palavras de felicitação por mais um ano de vida dessa igreja, mais um ano de ministério, é, desse ministério, sob a direção do pastor Eduardo, que tem aí trabalhado num pós-pandemia bem, num tempo tão difícil de se pregar o evangelho, de se falar de Jesus para as pessoas. Era para ser fácil porque as pessoas diziam que depois da pandemia é, iriam buscar mais intimidade com Deus, mais, é, é, estre mais estreitamento do relacionamento com Deus, mas não é muito isso que a gente está vendo em algumas situações. Então, aquilo que parecia ser fácil para nós, está difícil, porque todo mundo tinha medo de morrer. E eu ficava preocupado, pastor Eduardo, com os crentes com medo de ir para o céu, porque a gente cantava antes da pandemia que queria ir para o céu, o céu é bom, o céu o lindo céu, vou morar no lindo céu, e aí quando chegou a oportunidade de ir para o céu, a turma baixou a mão, daquele né? negócio de se levantar a mão, Jesus chama, então não vou levantar a mão não, que vai ele. há mais alguém, há mais alguém, e ninguém queria levantar a mão para poder ir para o céu, todo mundo segurou a mão baixinha, né? e nós achávamos que seria mais fácil pregar o evangelho, que as pessoas estariam mais sensibilizadas, e parece que os corações estão um pouco mais endurecidos para a pregação da palavra de Deus, e tem sido um tempo é, um pouco doloroso, para aqueles que gostam de pregar o Evangelho, porque te gente gosta de falar de Jesus, para aqueles que ainda lembram da igreja, de um tempo em que, eu costumo brincar, que tinha um tempo que os pastores, eles quando iam fazer o apelo, eles levantavam a mão e perguntavam se há mais alguém, porque o primeiro já estava lá na frente, antes de fazer o apelo, não é? Aí o pastor, quando o pastor levantava a mão, o primeiro já levantava e via à frente, aí ele olhava o primeiro falava, a mais alguém, há mais alguém. E hoje a coisa realmente está difícil é, de pregar o evangelho nesse pós-pandemia. Trago um abraço também da Igreja Batista do Joque onde nós somos ali, pastor Interino, da terceira Porto Novo. Amanhã, pastor Roberto, nós começaremos, é, 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 e pastor Eduardo, a celebrar o, 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 a, o mês de aniversário da Igreja Batista do Joque São dez anos ali. E ela comemora no dia de amanhã, 1 de setembro. E nós queríamos fazer uma grande festa no dia 3 de setembro. Só que um jovem cismou de casar nesse dia. E aí eu brinquei com ele: você casou, você banca a festa. Vai a igreja inteira para o seu casamento e lá é a festa de aniversário da igreja. Mas ele levou o casamento para longe, pastor Eduardo, para dificultar a gente de ir para lá. Aí não vai dar para ir todo mundo, vai, vai alguns. Mas nós estaremos amanhã celebrando a Deus por mais um ano de vida daquela igreja, naquela comunidade também, com muita dificuldade, com muito, muitos problemas, mas estamos ali também como os irmãos aqui pregando a palavra de Deus. E como é bom falar de Deus. Como é bom pensar na palavra de Deus. E como é bom quando o pastor Eduardo ele passou ali o tema, né, 40 anos fazendo a vontade de Deus, mas ele me deu aqui um subtema que eu gosto muito de pensar sobre isso. Uma igreja que caminha fazendo a vontade de Deus. Pastor Eduardo, durante a pandemia, é, quando eu vi aquele negócio todo, a igreja assustada, com medo de ir para o céu, o povo que falava de arrebatamento, né, cantava aquela música, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lá? O povo cantava com alegria, e no meio da pandemia, pastor, a turma se escondeu para poder não subir. <risos> volta ao assunto do subir que isso me encrencou, né? eu fiquei preocupado irmãos, porque eu só ouvia dizendo, o irmão fulano faleceu mas ele era tão bom, irmão fulano faleceu, mas ele era tão bom e eu estava ficando, e eu falei bom, se os bons estão indo, os ruins estão ficando sinal que eu sou bem ruimzinho e eu tenho que melhorar, e eu irmãos eu não sei vocês, mas eu comecei a procurar melhorar a partir dali não é? eu já estava tentando melhorar comecei a melhorar um pouquinho mais né, para que quando chegar a próxima leva, o próximo lote, para mim está no próximo lote, mas eu nunca estou no próximo lote, não sei porquê, mas nós estamos aí, como essa igreja, fazendo a vontade de Deus, eu quero ler um texto, irmãos, que vocês conhecem muito bem, que é o texto de Mateus, capítulo 16, Mateus, capítulo 16, versículo, do versículo 13 ao versículo 18, e eu quero pensar, é, com os irmãos nesse tema uma igreja é, fazendo a vontade de Deus porque nós somos uma igreja que temos uma vocação, temos um motivo e uma razão para estar, aqui, para estar aqui nós não estamos aqui à toa, eu costumo dizer que nós não deixamos as nossas casas num dia de semana, num dia frio como hoje, promete-se a noite mais fria do ano para estar adorando o Senhor sem motivo, tem uma razão por estarmos aqui não estamos aqui à toa, estamos aqui movidos por algo que é mais forte que nós que nos move, porque se dependesse de nós, nós não estaríamos em casa, entendo eu, e nós não estaríamos aqui, entendo eu que é o Espírito Santo de Deus que nos faz entender a necessidade de estarmos na igreja. Ouvia esses dias o pastor Cláudio Duarte, num vídeo curto, dizendo que pegou um táxi, e naquele táxi ele foi pregar para o taxista, e o taxista falou, pastor, fica tranquilo, não precisa pregar para mim não, que eu sou, eu sou crente, eu já te conheço, já ouvi seus vídeos, você prega muito bem, parabéns, Deus te abençoe, mesmo, você é, é mesmo de qual igreja? Ele não, não sou membro de igreja nenhuma, não. Eu vou à igreja de vez em quando, assim que eu estou precisando de alguma coisa, de fazer uma oração, eu vou na igreja, de dois em dois meses, três em três meses. Aí o pastor Duarte virou para ele e falou, rapaz, você está bem na sua fé, hein? porque você só precisa de dois em dois meses, três em três meses, eu preciso toda semana quase todo dia eu estou na igreja, estou precisando mais do que você, miserável o homem que sou, né? então ele, ele, ele era mais crente do que o próprio pastor, que precisava, entende que precisa de Deus todos os dias, É o texto está ali, tendo chegado às regiões de Cesareia, de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e, outro, e ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi a carne e o sangue que te revelaram que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo e digo-te ainda, que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, eu entendo que esse texto foi falado num contexto onde Jesus já havia feito muitos milagres, não só para as pessoas que é, estavam de fora conhecerem o ministério dele, mas também para aqueles que estavam próximo dele, que aqueles que estavam próximo dele lhe acompanhando pudessem conhecer a essência, pudessem conhecer mais profundamente o ministério de Jesus, e aí Jesus chega para aqueles próximos, para aqueles que estão do lado, para aqueles que estão junto com ele. Jesus não falou para a multidão, não perguntou a multidão Jesus perguntou para aqueles que andavam junto com eles Aqueles que estavam pertinho aqueles que estavam no dia a dia, aqueles que talvez teoricamente eu pudesse dizer que era o embrião da igreja que andava com Cristo ali, que era aqueles seguidores mais próximos de Jesus, aqueles que largaram a mão de tudo para seguir a Jesus, aqueles que jogaram as redes, deixaram as redes de lado, deixaram seus afazeres para seguir Jesus, era para aqueles que Jesus perguntava. E aí Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? O que, que as pessoas aí fora dizem que é Jesus? quem as pessoas aí fora estão dizendo que Jesus é? Como as pessoas aí fora estão me enxergando? Como as pessoas aí fora veem aquilo que eu estou fazendo? E aí eles dizem, e aí eles dizem uns acham que você é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos profetas, outros que é Moisés. E aí Jesus faz uma pergunta que, que vai quase que, quase que na jugular, quase que lá... lá bem bem no interior, e vocês, quem vocês dizem que eu sou, Jesus quer saber dos seguidores dele, não da multidão, não do grupo que chegava perto dele, só por um milagre, só por uma multiplicação de pães, só por uma cura, só por uma expulsão de demônio, não, Jesus agora fala, Jesus fala para que, pergunta para aqueles que estão com ele no dia a dia, que teoricamente dizem que tem intimidade com ele, que estão caminhando junto com ele, então Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Vocês já me disseram quem o povo acha que eu sou, agora vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro salta e fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Sobre esta pedra, sobre esta afirmativa, sobre esta crença, sobre esta profissão de fé, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns entendem, eu entendi durante muito tempo, que se as portas do inferno não prevalecer contra a igreja, era o, era o mundo atacando a igreja e a igreja contendo, fechando as portas, colocando diácono nas portas, colocando líderes nas portas, no portão vigiando para não entrar determinado tipo na igreja, mas não é, eu estava equivocado. E acredito que algumas pessoas também podem estar equivocadas achando que a igreja tem que estar covardada com medo da invasão do mundo. É o contrário, é o mundo que tem que estar com medo da invasão da igreja nele. O que é que falavam da igreja no livro de Atos? Eis aí os que vêm transtornando o mundo. Onde os crentes passavam era um alvoroço. Aonde os crentes passavam, eles levavam diferença. Aonde os crentes passavam, eles levavam transformação com o seu modo de viver, com o seu modo de falar, Pedro negou três vezes, e numa das vezes que Pedro negou, alguém falou, o teu jeito te condena, você é um deles, o teu jeito te condena, será que o meu jeito me condena quando eu estou na fila do banco? será que o meu jeito me condena quando eu estou no trânsito? será que o meu jeito me condena quando eu estou fazendo uma prova, na faculdade ou num curso, e o professor não está perto? será que o meu jeito me condena quando o meu patrão está perto, quando eu estou chateado, quando o salário é atrasado? será que o meu jeito me condena? será que o meu jeito me entrega? e aí irmãos, eu começo a pensar a respeito de uma igreja que faz a vontade de Deus, e aí eu penso que eu tenho que definir que, o que é igreja para mim. O que é igreja para mim? Igreja, nós aprendemos na eclesiologia, até respondemos nos concílios, que igreja é um grupo de pessoas que se reúne para louvar, adorar a Deus, proclamar o Evangelho, viver em comunhão, louvar e adorar o Senhor. E aí a gente responde que igreja é um grupo de pessoas, igreja não sou eu, Leonardo não é igreja, eu entendo que eu faço parte da igreja, e o apóstolo Paulo fala que eu sou parte de um corpo, eu sou membro de um corpo e eu tenho uma função, assim como os outros irmãos têm uma função, então somos membros de um corpo e temos que fazer a nossa função, então eu não sou o corpo, eu sou parte do corpo e quanta gente hoje está fora da igreja, porque ela se entende igreja, porque o Espírito Santo de Deus reside nela, e na verdade ela não é igreja, ela é templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, ela é templo, ela não é igreja, as nossas quatro paredes, elas não são igreja, elas são templo, e ela passa a ser igreja quando o grupo de pessoas está reunido dentro dela para cultuar e adorar o Senhor dentro do templo. A igreja somos nós, reunidos e não separados, divididos, um em cada canto, um em cada lar. Eu tenho muito respeito pelo avanço da igreja no mundo digital, mas eu tenho muita desconfiança e muita dificuldade porque tem muita gente se escondendo atrás de uma câmera, dizendo que está no culto e muitas vezes não está. Tem muita gente sentado talvez na frente de uma TV, ouvindo a pregação, ouvindo os louvores, mas às vezes com a calculadora na mão, calculando-se as contas, se o dinheiro vai dar para pagar as contas do mês. Tem muita gente diante de uma... TV, assistindo a pregação ou ouvindo alguém orando e querendo saber se vai conseguir comprar o médico para o remédio para ser curado ou não a minha cura pode depender de um remédio? pode mas a minha cura também vem do Senhor e vem da vontade dele de fazer ou não e eu como igreja eu tenho essas certezas na minha mente e essas certezas no meu coração Quanta, quantas pessoas foram provadas na sua fé nesse período de pandemia e quantas pessoas se mostraram fracas na sua fé por não conseguir vencer algumas dificuldades e foram vencidas pelas dificuldades e continuam se enganando dizendo que eu posso ser igreja longe da igreja eu posso ser igreja aonde eu estiver se não me fala a memória, 2 Coríntios 5, 20, o tema dos, o, o, a divisa dos embaixadores, diz que nós somos embaixadores por Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo. Eu represento Cristo aonde eu estou, porque eu sou a igreja, eu sou o embaixador, porque eu faço parte de um corpo, porque eu faço parte de um grupo porque eu faço parte de um povo barulhento, porque eu faço parte de um povo que onde chega, transtorna, mas não transtorna, causando transtorno, confusão e tumulto, mas transforma, mas muda e modifica e molda o ambiente, aonde está, nós precisamos mudar o ambiente olha só, tinha uma, uma turma um povo, muita gente que conhecia Jesus, que sabia quem era Jesus, que já tinha visto Jesus passar, que tinha sido curado por Jesus mas não sabia dizer quem era Jesus Jesus pergunta para eles, quem dizem as pessoas que eu sou uns falam que você é, é, é João Batista, tinha acabado de morrer, João Batista reencarnou rápido né Outros dizem que você é Elias, outros dizem que é Moisés, outros dizem que é algum dos profetas, um povo que é, é, recebeu os milagres de Jesus, recebeu as, as benesses do reino, foi abençoado pela igreja de Cristo, foi abençoado pelo reino, mas que necessariamente não sabia quem era Jesus. E como essas pessoas que não sabiam quem era Jesus podem fazer a vontade de Jesus, se não sabem quem ele é? E aí Pedro, na sua afirmativa ele diz: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: É isso aí, Pedro. A sacada é essa, o negócio é esse. Essa é a frase que vai definir a minha igreja. Essa é a fase, essa frase que vai definir o povo que me segue em tempos onde o avanço de algumas filosofias, de algumas teologias, de algumas teorias, tem avançado contrárias à pregação do Evangelho, contrárias à existência de Cristo, nós precisamos ainda, mesmo que sendo caretas, mesmo que sendo é, colocados como aqueles ultrapassados, temos que ainda afirmar que Cristo é o Filho do Deus vivo. E o texto diz que Deus amou o mundo que de, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o papel da igreja, além de se entender igreja, é proclamar o evangelho de Deus, é não parar. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo fala a Timóteo que pregues a palavras, instas a tempo e fora de tempo, com toda longanimidade e doutrina, pregue a palavra, fale de Jesus. O papel da igreja não consiste apenas em reuniões sem objetivo e sem fundamento, o papel do pregador não consiste apenas em arrastar multidões de seguidores, mas através da proclamação da sua palavra, convencer esses seguidores que eles precisam ter um relacionamento com Cristo e convencer esses seguidores que eles precisam caminhar com Jesus, mas de uma forma diferente. Não enxergando Jesus como aquele que pode curar os meus pecados, curar as minhas doenças, como aquele que pode pagar as minhas contas, mas como aquele que não me, me traz felicidade irmãos, tenho dito que seguir a Cristo é ter qualidade de vida, irmãos irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos é seguir a Cristo irmãos, já, já pensou numa pessoa que consegue seguir os dez mandamentos? imagine, você sabe que o cara não vai te matar e nem a mulher você sabe que não vai tomar o seu cônjuge você sabe que não vai roubar o seu dinheiro você sabe que não vai ter inveja de você então você pode falar dos seus planos e projetos para aquela pessoa sabe, você sabe que a pessoa vai, vai te respeitar você sabe que a pessoa não vai irmãos, que coisa boa é ser alguém de confiança alguém que todo mundo quer desabafar alguém que todo mundo quer, quer conversar isso é ser igreja é fazer, é cumprir a palavra de Deus em nós, para que nós possamos ser outdoor e expressão da graça e da glória de Deus. E aí quando Pedro fala que tu és o Cristo, filho de, do Deus vivo, e aí Jesus fala para Pedro que é isso aí, Pedro, é esse negócio aí. Segue isso aí, faz isso aí, prega isso aí, fala, é desse jeito. As pessoas precisam ouvir isso aí essa turma que não me conhece, vai me conhecer, através da sua fé, através do que você prega, através do que você vive, através do que você fala, e Pedro quando foi morto, ele quis ser morto de cabeça para baixo, contra a tradição, porque ele não se achava digno, de ter a mesma morte que Jesus, mas ele pregava Jesus, ele falava de Jesus, ele falava do reino, ele tratava de igreja, ele cuidava de gente, assim como Jesus ensinou, uma igreja que caminha fazendo a vontade de Deus é uma igreja que tem a convicção de qual é o papel dela na sociedade. Nós podemos fazer N coisas na sociedade. E vejo através das redes sociais que essa igreja abençoa muito essa comunidade. Mas tem também temos também que ter a finalidade de comunicar às pessoas que Jesus é o Senhor, que Jesus é Filho de Deus. Temos que fazer tudo o que for necessário tudo, Todas as ferramentas que tiverem que ser usadas Para a propagação do evangelho Elas precisam ser usadas Na plenitude, no melhor que pudermos fazer No melhor possível Que seja em transmissão de rede social Que seja Mas para propagar que Jesus é o Senhor Que seja no ar livre Que seja Mas para propagar que Jesus Cristo é o Senhor Que seja no culto no lar Que seja Que seja mas para propagar que Jesus Cristo é o Senhor, que seja com o café da manhã na porta da igreja, que seja, mas que seja para aproveitar e propagar que Cristo é o Senhor, é a finalidade da igreja, podemos fazer tudo, usar todas as ferramentas necessárias, mas elas têm que ter uma finalidade, somente uma finalidade, comunicar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, Ele é aquele, que foi prometido na Bíblia que viria e ele veio e ele disse que voltará e a nossa palavra tem que ser uma palavra de esperança a aqueles que estão sem esperança e nós estamos em meio a um mundo sem esperança coisa triste é ver o número de crentes deprimidos na igreja coisa triste é ver o número de crentes com síndrome de pânico na igreja ansiosos quando a Bíblia diz que não estejais ansiosos por coisa alguma falta de conhecimento da palavra de Deus quando a Bíblia diz que nós não devemos temer a nada nem o diabo irmãos nem o diabo porque a Bíblia diz que é horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo das mãos de Satanás Deus tira e eu não tenho dificuldade nenhuma agora o que eu não quero é cair nas mãos do Deus vivo porque cair nas mãos do Deus vivo é pior do que STF que o STF só pode matar o corpo e a alma, não, não pode matar, só, só uma, uma figura de linguagem. O homem só pode matar o corpo, mas Deus tem poder para tirar a vida e lançar a alma no inferno. Por isso que é triste cair nas mãos de Deus. E nós precisamos, irmãos, entender isso. E nós precisamos, irmãos, avançar nessa ideia de pregar o Evangelho, de falar de Jesus. Nós precisamos avançar, irmãos, como essa igreja que caminha fazendo a vontade de Deus. Ser igreja é obedecer a Jesus, é fazer o que Jesus manda, é fazer o que Jesus pede, é fazer como Jesus nos convida a fazer. Sereis meus amigos, João 15, se não me engano, versículo 14, sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E quanta coisa Jesus nos convida a fazer? Quanta coisa Jesus nos pede para fazer? E nesse mesmo texto, Ele fala, eu já, já não chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu já chamo de amigos, amigos de Cristo, quando nós fazemos aquilo que Ele manda, amigos de Cristo, quando nós fazemos aquilo que Ele tanto deseja, amigos de Cristo, quando nós cumprimos a missão na qual nós fomos chamados, que é pregar o Evangelho e que é levar a transformação, mas tem um detalhe nesse pregar o Evangelho, irmãos, eu posso ser muito bom no falar, agora se eu não for bom no viver, eu estou enrolado, eu estou enrolado, como eu desperdicei a minha vida falando e não vivendo, e eu, eu até pago um preço muito alto em algumas situações por isso, mas eu pago consciente, e pago pedindo perdão a Deus todos os dias, e pago pedindo a Deus todos os dias, para que a minha vida não seja mais como era antes, e que cada dia eu possa ser melhor, para mim mesmo, para que eu possa convencer o outro, que esse Deus que eu sirvo, ele pode fazer diferença na vida dele, porque está fazendo na minha, a partir do momento que Deus faz diferença na minha vida, aí sim eu consigo convencer o outro de que ele precisa desse Deus. Que nós, irmãos, como uma igreja que caminha fazendo a vontade de Deus, possamos ter um relacionamento mais estreito com Deus, possamos nos aprofundar no, na nossa conversa com Deus, na nossa intimidade com Deus, leitura bíblica, estudo da Bíblia. Não leitura bíblica como se lê um jornal, Muitas vezes a gente sabe como comentar profundamente o que aconteceu no debate de políticos. Muitas vezes a gente sabe comentar com profundidade a escalação dos times que vai jogar, que vão jogar daqui a pouco, e ainda fala a situação lá como é que está do estádio, da torcida, o comentário da imprensa no lugar, no lugar lá, mas não sabe comentar com profundidade o que, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina não temos profundidade, somos ratos no conhecimento da palavra. E aí, como viver? Como fazer? Como aprender? Se eu não estudei? Como ensinar? Se eu não estudei? Como mudar? Se eu não conheço o manual de instrução? Como poder ser agente transformador e ser agente de mudanças? Se eu não conheço o manual de instrução que lida comigo? e também que lida com o outro, que nós possamos, irmãos, valorizar, porque nós somos igreja, porque fazemos parte de uma igreja, nós somos igreja, porque fazemos parte de um corpo, nós não somos igreja porque somos igreja sozinho. A igreja é um grupo de pessoas que se reúne para louvar, adorar a Deus e cumprir a sua missão. E a missão da igreja é proclamar o Evangelho, é levar esperança aos perdidos, é libertar os que estão oprimidos. Que nós possamos colocar no nosso coração que essa é a nossa missão e sejamos incansáveis na proclamação do Evangelho e na pregação da palavra de Deus. Eu vou orar nesse momento, agradecendo a Deus. E aí entrego a palavra ao dirigente, já com o meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui com os irmãos e, mais uma vez, as palavras de felicitações para esta igreja, em nome da associação, em nome da minha igreja, onde eu sou membro, Primeira Igreja Batista de Alcântara, que os irmãos se sintam abraçados também pela nossa igreja, pelo pastor Wanderlei Batista Marins, filha nossa, né? Filha nossa, filha de Alcântara, é uma alegria enorme estar pregando aqui, numa é, oportunidade como essa. E espero que o pouco que eu pude compartilhar tenha abençoado os irmãos e, e ido além, que tenha incentivado os irmãos a continuar proclamando o Evangelho de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa noite em Tua presença. Obrigado por esse momento na qual Tu nos concede o privilégio, ó Deus, de estarmos aqui. Obrigado pelo Teu cuidado, ó Deus, que é dispensado a nós, pelo Teu amor, que se derrama sobre nós. Obrigado, ó Deus, é, pela Tua graça, ó Deus, maravilhosa graça, ó Deus, que, ó Deus, que nos alcançou, que nos abraçou, que nos salvou, que nos modificou, ó Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos de compartilhar a palavra e de juntos podermos meditar um pouco no que é a igreja e naquilo que Tu quer para cada um de nós, que é proclamar o Evangelho, que é dizer para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo é aquele que tem as soluções através da sua palavra, através do seu modo de vida, do seu estilo de vida. Jesus ele não só falou para nós como nós devemos ser, mas Jesus viveu para nos mostrar como nós devemos ser e que nós possamos nos espelhar na pessoa de Cristo, para que possamos ser como Cristo e, e, e apresentar Cristo àqueles que não conhecem Cristo. Muitos conhecem Jesus somente de ouvir falar, assim como Jó, que tinha experiência contigo, Senhor, porque ouvia falar, mas a partir de um momento, ó Deus, em que tu, ó Deus, fostes presente na vida de Jó, em que Jó colocou, depositou a, tua, a fé dele em ti e ele pôde te ver, te conhecer mais de perto. E aí no final Jó pôde dizer, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Que nós que estamos aqui possamos todos os dias todos os dias de nossas vidas, com os nossos olhos, podemos ver, possamos ver os teus milagres em nossas vidas, que nós possamos ver os livramentos que tu tens para nós, e que nós possamos também, mostrar àqueles que estão ao nosso lado, tudo aquilo que tu tens feito por nós muito obrigado a Deus, por essa noite muito obrigado, por esse culto de adoração, louvor e adoração, na qual nós temos oportunidade de prestar a ti é motivo de gratidão, Senhor, podemos te louvar. É motivo de gratidão, Senhor, podermos te adorar. É motivo de gratidão, Senhor, podemos chegar na tua presença para te agradecer por tudo que tu tens feito por nós, assim como nós cantamos, por tudo que tu já tens feito e por tudo que tu ainda vais fazer, por tuas promessas derramadas sobre nossas vidas e por tudo que és, queremos te agradecer com todo o nosso ser, obrigado Deus, obrigado, essa oração que eu te faço a Deus, em nome de Jesus, amém.